1: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das gesund? dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste heute diesen Podcast. Und bei uns geht es um ein schwieriges, unsensibles Thema, nämlich um die unheilbare und tödliche Nerven- und Muskelerkrankung ALS. Und es geht auch darum, wie es einem geht, wenn die eigene Mama plötzlich davon betroffen ist. Meine Kollegin Sonja better hase hat genau das erlebt und ich freue mich, dass sie heute mit mir Drüber sprechen möchte. Hallo liebe Sonja.
2: Hallo liebe Barbara, danke für die Einladung.
1: Sonja, ich habe schon gesagt, das Thema ist sensibel und vor allem für dich natürlich auch sehr persönlich. Du hast über deine Erfahrungen einen sehr berührenden Podcast gemacht, der heißt Eis drauf und wird natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode verlinkt und wir werden gleich noch drüber reden, wie es denn ist, wenn man diese Diagnose in der Familie hat und wie wenig Zeit eigentlich einem bleibt, ehe das alles zu Ende geht. Aber davor möchte ich einmal auf diese Krankheit schauen, die ja bei uns irgendwie trotzdem ein bisschen unter dem Radar läuft, ALS. Das heißt, so viel weiß ich, Amytrophe Latalsklerose. Aber was ist denn das genau?
2: Ja, ich habe die Krankheit davor auch nicht gekannt, muss ich sagen. Es ist eine Krankheit, die man eigentlich nicht so gut kennt. Sie gilt als seltene Krankheit. Es ist eine Nervenkrankheit. Das nennt man auch neurodegenerative Krankheit. Das bedeutet, dass... Die Motoneuronen, die im Gehirn und im Rückenmark sitzen, die zuständig sind dafür, dass die Muskeln bewegt werden können im ganzen Körper, dass die langsam untergehen oder einfach kaputt werden. Und dadurch, dass die Muskeln sich nicht mehr bewegen können, wird der Körper halt also langsam gelähmt, man bekommt Krämpfe, Muskelversteifungen, Spastiken und so weiter.
1: Mhm. Das klingt alles sehr einschränkend. Ich habe ja ehrlicherweise ALS zum ersten Mal vor einigen Jahren gehört, da gab es eine, eine dieser ersten Internet-Hit-Challenges, die hieß Ice Bucket Challenge. Und da ging es irgendwie darum, dass man sich einen Kübel Eiswürfel über den Kopf leert und dann noch andere nominiert, das auch zu tun, mit dem Ziel, dass man eben genau für die Forschung von ALS Geld sammelt. Und dieser Kübel über dem Kopf sollte sozusagen ein bisschen an diese Lähmungserscheinungen erinnern. Und ja, gut, also es ist da in extrem kurzer Zeit ist sehr viel Geld zusammengekommen. Ich habe da nachgelesen, es waren mehr als 200 Millionen US-Dollar. Auch in Österreich wurde dazu gesammelt. Und was mich interessieren würde, hat es so aus deiner Erfahrung dieser Forschung echt einen, einen Schub gegeben? Also wie geht es dieser ALS-Forschung aktuell
2: also grundsätzlich kann man sagen, es gibt noch immer keine Heilung und es gibt auch noch immer kein in irgendeiner Form wirklich wirksames Medikament dagegen. Insofern hat sich 2014 war das also in den letzten acht Jahren nichts wesentlich getan, aber ich habe mich mit einem Arzt mal unterhalten und er hat gemeint, es sind durch diese Millionen, die in diese Forschung geflossen sind, an Spendengeldern, ist die Forschung schon sehr angekurbelt worden. Es hat verschiedene Studien gegeben, wo eben Patientinnen und Patienten teilnehmen konnten, aber wirklich rausgekommen ist aus meiner oder meines Wissens nach nichts. Was schon etwas besser erforscht ist, ist die genetische Form der ALS. Also es gibt eine Form, die eben vererbt ist, die betrifft die Minderheit der Patientinnen und Patienten, circa 10 Prozent. Und da gibt es schon einige Ergebnisse, die vielleicht auch vielversprechend sind. Was die Form betrifft, die die meisten Patientinnen haben und Patienten und auch meine Mutter hatte, das ist die spontan auftretende ALS, da gibt es leider noch
1: keine Erfolge. Mhm. Liebe Sonja, ich weiß, dass die Beschäftigung mit dem Schicksal deiner Mama bestimmt noch wehtut. Und ich weiß, ich habe ja auch deinen Podcast angehört, wie, wie nah ihr beide euch eigentlich auch gestanden habt. Wenn ich dich frage, wie es dir jetzt geht, hast du denn schon ein Gefühl, das du teilen kannst? Also das
2: Ganze, die Diagnose
1: meiner Mutter war im November 2019 und ihr
2: Tod war elf Monate später. Und der zweite Todestag naht im Oktober und das ähm, ja, also das erste Jahr fand ich am schwierigsten. Konnte bei mir eigentlich die Aufarbeitung erst so richtig beginnen, weil ich war einfach auch sehr eingeteilt durch die ganze Corona-Krise und zwei kleine Kinder und Homeschooling und so weiter. Das war alles, alles zum gleichen Zeitpunkt. Heute kann ich sagen, mir geht es so weit gut, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte jetzt aus dem ganzen Schlimmen, was da passiert ist, auch nochmal was Sinnvolles ziehen oder einen, einen Sinn daraus ziehen für mich und ich hoffe auch möglicherweise für ja, künftige Betroffene der Krankheit und deswegen habe ich mich auch entschlossen, diesen Podcast zu machen.
1: Du hast schon gesagt, elf Monate nur hatte dir Zeit, als deine Mama an alles erkrankt ist. Das hat sich ja nicht angekündigt. Du hast schon gesagt, es war so eine von diesen Verläufen, die ganz viele haben. Also, es gibt und gab nur wenig Zeit für dich und deine Familie, sich mit dieser Diagnose zu arrangieren. Wahrscheinlich am schlimmsten war es wahrscheinlich für deine Mutter selbst. Aber woran hast du oder habt ihr denn gemerkt, dass plötzlich was anders ist?
2: Meine Mutter hatte schon seit einigen Monaten, vielleicht auch noch länger, das lässt sich im Nachhinein nicht so genau sagen, so komische Sprechprobleme. Also, sie meine Mutter hat eigentlich nie Alkohol getrunken, klang aber oft so, vor allem am Abend, als wäre sie so leicht angetrunken. Und da haben wir uns auch noch gemeinsam mit ihr lustig gemacht darüber, dass sie schon auch ohne Alkohol betrunken klingt. Wir wussten ja nicht, was das verursacht hatte. Und sie hatte da auch andere Medikamente genommen und wir haben das eben als Nebenwirkung von diesen Medikamenten gesehen. Und dann habe ich mal bei einem Spaziergang gemerkt, dass sie überhaupt nicht mehr auf seinen Hügel raufkommt und immer wieder stehen bleiben musste. Und sie war aber eigentlich recht fit und sportlich immer. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie jetzt in letzter Zeit so ein komisches Muskelzucken hat im Oberschenkel, als würde der Muskel nachgeben und sie nicht mehr richtig halten. Und sie lässt sich jetzt einfach mal durchchecken im
1: Krankenhaus. Es hat sich dann recht schnell herausgestellt, was es ist. Und du hast parallel, du bist ja Journalistin, auch sehr viel recherchiert. Ich möchte an der Stelle vielleicht trotzdem einen kurzen Faktencheck einbringen schieben. Meine Kollegin Martina Marx oder unsere Kollegin Martina Marx muss man eigentlich sagen, hat einen Experten zu dieser Krankheit befragt und die Ergebnisse dazu können Sie jetzt anhören.
0: Von der ALS Ice Bucket Challenge haben viele schon gehört. Und auch die Bilder werden sie gleich in ihrem Kopf haben. Prominente wie Bill Gates, Armin Wolf oder Helena Fischer haben sich für die gute Sache einen Kübel voller Eiswasser über den Kopf gekippt. Der Hintergrund es sollte auf die Erkrankung ALS aufmerksam gemacht und auch Spenden gesammelt werden. Aber wenn es darum geht zu erklären, wofür die Abkürzung ALS steht, wird es doch eher sehr schnell leise. Also, ALS ist die Abkürzung für die Erkrankung Lateralsklerose. Es handelt sich dabei um eine neurologische Erkrankung, also um eine, die unser Nervensystem betrifft. Bei ALS-Betroffenen sterben die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark nach und nach ab. Als erste Symptome treten sehr oft Dinge auf, die man als Ungeschicklichkeit abtun würde. So fallen etwa Dinge aus den Händen oder man stolpert häufiger. Das Gangbild verändert sich also. Neurologe Stefan Quasthof von der Metonic Graz ist Spezialist für ALS. Er hat schon mehrere hundert Patientinnen und Patienten behandelt und betreut. Und er weist auf dieses wichtige Symptom hin. Unwillkürliche Zückungen von Muskeln. Diese können schon zu Beginn der Erkrankung auftreten und man nennt diese Faszikulationen. Das ist dann am ehesten das Symptom, das Betroffene selbst oder Angehörigen auffällt. Auch Schluck- und Sprechstörungen können vorkommen. Aber im Lauf der Zeit gehen bis auf wenige alle motorischen Fähigkeiten verloren. Meist kommt es zu einer vollständigen Lähmung von Armen und Beinen. Aber es gibt unterschiedliche Varianten dieser Erkrankung. Nicht jede Patientin, nicht jeder Patient hat einen ähnlichen Verlauf. Das kann wirklich sehr individuell unterschiedlich sein. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass Männer häufiger von ALS betroffen sind als Frauen. In Österreich sind es etwa drei bzw. vier Personen von 100.000. So selten ist diese seltene Erkrankung also gar nicht. Und das Tückische an ihr ist, dass sie äußerst rasch fortschreiten kann und das chronisch. Denn ALS ist nicht heilbar. Innerhalb von zwei bis vier Jahren nach der Diagnose versterben die Betroffenen im Durchschnitt an dieser Erkrankung. Dieses rasche Fortschreiten birgt natürlich die Frage nach der Behandlung. Auf der medikamentösen Seite ist dieser ziemlich rasch beantwortet. Es gibt ein Medikament, das seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt ist, aber laut dem Neurologen Quasthoff ermöglicht dieses eine statistische Lebensverlängerung von nur zwei Monaten. Ansonsten wird die Erkrankung palliativ behandelt. Das bedeutet, dass nicht versucht wird beziehungsweise auch nicht versucht werden kann, die Erkrankung zu heilen, sondern es wird versucht, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen so lange wie möglich, so hoch wie möglich zu halten. Geforscht wird in Sachen Therapie aktuell in unterschiedlichste Richtungen. Und das ist, so Quastorf, ein Indiz dafür dass über den Auslöser von ALS eigentlich kaum etwas bekannt ist beziehungsweise das sehr unklar ist, was diese Erkrankung wirklich auslöst. Es gibt Risikofaktoren wie etwa den Lebenswandel oder den Alkoholgenuss oder auch Rauchen. Aber wie sehr diese die Erkrankung wirklich beeinflussen, ist noch unklar. Und auf die sehr häufig gestellte Frage von Patientinnen und Patienten, ob sie diese Erkrankung denn verhindern hätten können, ob sie etwas dagegen machen hätten können, antwortet Quasthoff deswegen auch sehr häufig mit. Nein, ärztlichen Rat sollte man sich also dann holen, wenn etwa der Hausarzt oder die Hausärztin vor allem bei einer zunehmend schmerzlosen Muskelschwäche sagt, ich weiß nicht, was das ist.
1: Sonja, du kritisierst in deinem Podcast auch, dass es eben wenig medizinische Unterstützung gibt, so für Betroffene und am Ende auch für mitbetroffene Angehörige. Wörtlich heißt es in deinem Podcast an einer Stelle, Zitat, Patientinnen, Patienten werden von der Medizin dem Sterben überlassen. Das klingt jetzt irgendwie hart, aber sehr ehrlich. Und ich möchte dich gerne fragen, was hättest du dir denn in dieser Situation, wo klar war, zwar deine Mama kann nicht gerettet werden oder geheilt werden, aber trotzdem gewünscht?
2: Also es ist so gemeint, dieser Satz, den du jetzt zitiert hast, das ist nicht die Schuld der Ärzte, die sie behandelt haben. Also die haben, haben sich alle sehr gut um sie gekümmert. Sie hat auch Logopädie und, und Physiotherapie und alles Mögliche bekommen. Also das, das bekommen die Patienten natürlich schon. Aber die Ärzte können einfach die Aufgabe der Ärzte, und so sehen sie sich ja auch selbst, ist Menschen zu heilen oder zumindest die, das Leben der Menschen, der kranken Menschen zu verlängern. Und das ist in diesem Fall in keinster Weise möglich. Also sie können... Von Heilung spreche ich gar nicht, aber diese Krankheit kann auch in keiner Weise aufgehalten werden. Und das meine ich damit, dass sie von der Medizin dem Sterben überlassen werden. Weil wir sind es nicht mehr gewohnt heutzutage, dass, dass man eine Diagnose bekommt und dann gesagt bekommt, gehen Sie nach Hause und genießen Sie die Zeit, die Sie noch haben, weil wir können nichts für Sie tun.
1: Mhm. Es gibt
2: zwar ein Medikament, das nennt sich Riluzol und das habe ich dann auch gleich gegoogelt, als sie mir das erzählt hatte, dass sie das bekommen hat und, und ja, das verlängert das Leben möglicherweise um zwei Monate. Also das ja, ist jetzt auch nicht unbedingt Hoffnung erweckend und das ist der Grund, warum ich das so gesagt habe und ja, ich vermute, es hängt auch damit zusammen, dass diese Krankheit halt selten ist und dass die Patienten sehr kurz leben, um das nicht sehr profitabel ist, eben auch mhm. für Pharmaunternehmen, die natürlich profitorientiert arbeiten
1: müssen. Jetzt würde mich aber noch interessieren, ein bisschen die Perspektive deiner Mama. Ich habe in deinem Podcast gehört, eine sehr autonome Frau immer gewesen, sehr darauf bedacht, dass ihre also dass sie Entscheidungen über ihr Leben treffen möchte und auch immer gemacht hat. Wie war denn Ihre Entwicklung in dieser Zeit? Also zu Beginn hat sie das komplett
2: vergessen leugnet. Also sie wollte es nicht wahrhaben. Also wir alle, weil das ist etwas, das man eigentlich nicht fassen kann. Und das hat bei ihr eigentlich eine ziemliche Zeit gedauert, bis sie sich damit abgefunden hat, was jetzt mit ihr passiert. Also sie hat zum Beispiel anfangs gesagt, den Jonas, also meinen Sohn, der war damals fünf, zu Matura, das schaffe ich schon noch, bis er Matura macht. Also so weil sie halt gelesen hat, es gibt Patienten, die leben zehn Jahre oder mehr, aber das ist halt die ganz kleine Minderheit. Beziehungsweise sind das halt hauptsächlich die, die die genetische Form von ALS haben. Und sie hat, es war ein bisschen schwierig oft, weil sie einfach sich schwer damit getan hat, Hilfe anzunehmen von außen. Und so, ja, wir gar nicht immer wussten, was jetzt wirklich los ist und wie schlecht es ihr wirklich ging. Erst als sie dann begonnen hat, wirklich zu stürzen und, und Verletzungen im Gesicht zu haben, sie sich nicht mehr halten konnte, hat sie es dann, glaube ich, wirklich realisiert, da gibt es jetzt einfach keinen Ausweg mehr, und das war aber gar nicht so lange vor ihrem Tod dann. Mhm. Und danach, als sie eben, ja, als die Endphase dann begann, die waren nur ganz kurz, ein paar Wochen, das, das wusste man natürlich vorher nicht. Da hat sie plötzlich, also ich habe immer versucht, soll ich mal schauen wegen einem Hospiz oder Palliativstation oder irgendwas, weil mein Stiefvater hat sie versorgt, aber das war einfach eine enorme Belastung, die man sich gar nicht vorstellen kann, obwohl er alles immer gemacht hat, er war immer da, aber das geht einem natürlich auch auf die, auf die Psyche irgendwann und ist dann nicht mehr schaffbar und sie hat halt das nie gewollt dass sie eben wohin geht oder dass von außen jemand kommt. Und dann wollte sie das plötzlich ganz schnell. Und da habe ich gemerkt, also sie hat mich angerufen und gesagt, ich, ich möchte jetzt so Speeds ich bin wieder hingefallen, meine Nase ist aufgeschlagen, das Auge ist blau. Und ja, da habe ich dann gemerkt, jetzt ist es wirklich so weit, dass es halt alleine oder halt mit Hilfe zu zweit nicht mehr geht. Und dort in dem Krankenhaus dann ist sie sehr schnell, das hat sie ganz, ganz schnell abgebaut. Mhm. körperlich und also man muss sagen, die geistig sind die Menschen halt voll da, also die kriegen alles mit, aber körperlich ist sie dann komplett verfallen.
1: Mhm. Ja, es ist ganz schwer, sich das auch irgendwie vorzustellen. Du hast gesagt, das ging dann in der Endphase relativ schnell. Es fällt auch irgendwann in deinem Podcast der Satz, die Mama hat es geschafft, das ist sozusagen der Moment, als sie gehen konnte, als dieser Weg vorbei war. Ich habe gefunden, das ist ein sehr liebevoller Satz in einer sehr traurigen Situation. Aber was bleibt für dich denn aus dieser Erfahrung? Vielleicht auch, was kannst du Gutes oder möglicherweise sogar Stärkendes mitnehmen?
2: Also, sie hat es geschafft. Ist wirklich etwas, was man aus Liebe sagt, weil man eben den Menschen dann natürlich möchte, immer noch, ihn noch festhalten und, und da behalten, aber in der Situation dann vergönnt mir ihm das einfach, dass er dann gehen darf und, und das Leid nicht mehr hat. Und das ist auch etwas, was ich mitgenommen habe, jemanden beim Nahestehenden, beim Sterben zu begleiten. Das ist etwas, was einen sehr stark belastet. Also mich hat aber, es war auch eine unglaubliche Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Mhm. Sehr bewegend und auch, das hat mich sehr geprägt. Und was ich noch mitnehme, ist eine gewisse Gelassenheit den Dingen gegenüber vielleicht, weil ich gemerkt habe, ja, manche Dinge lassen sich nicht ändern, aber das, was jetzt da ist, da mache ich jetzt mal das Beste draus. Das ist vielleicht ein bisschen stärker als vorher, weil ich gesehen habe, wie schnell halt auch das Leben vorbei sein kann und
1: ja, genau. Und hat dir die Auseinandersetzung jetzt auch über deinen Podcast möglicherweise damit geholfen zu einem Teil, auch abzuschließen. Ich meine, wie gesagt, ich habe ihn gehört, du rufst auch in Wahrheit dazu auf, das Thema ein bisschen öffentlicher zu machen. Also du freust dich drüber, wenn die Menschen drüber reden. War das eine gute Möglichkeit für dich, mit dem noch was zu machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Natürlich habe ich das auch für mich gemacht, um, um, ja, um einen, einen, einen guten Abschluss, also Es ist jetzt kein endgültiger Abschluss natürlich, aber ja von dieser akuten Zeit zu finden, und was auch meine Intention ist, dass einfach vielleicht Spenden zusammenkommen für die ALS-Forschung. Denn du hast mich ja vorher gefragt, was sich da getan hat. Also es hat sich damals schon einiges getan, aber das ist wieder sehr zurückgefahren worden, als keine Spenden mehr da waren, ist einfach die Forschung auch nicht mehr so stark da. Es gibt einige wirklich tolle Projekte, Forschungsprojekte an der Berliner Charité und Wer möchte, kann dorthin spenden und das würde mich sehr freuen, wenn da ein bisschen was zusammenkommen würde.
1: Mhm. Wir werden auch dazu verlinken und auch in jeder deiner Podcast-Folgen verweist du auf die Berliner Charité. Liebe Sonja, vielen lieben Dank, sage ich, für dieses Gespräch. Ich weiß oder kann mir zumindest versuchen vorzustellen, dass das nicht leicht ist für dich und auch vielleicht noch nicht länger, noch nicht sein wird. Also vielen Dank dafür. Ich sage danke. Ja, und dass ALS jeden und jede treffen kann und, und was es bedeutet, wenn dieser Fall eintritt, können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in dem Podcast von Sonja beitler hasevent nachhören. Den möchte ich jetzt nochmal explizit empfehlen. Er heißt Eis drauf, ist eigentlich je überall zu hören, wo man Podcasts hören kann, aber natürlich auch nichts bei uns auf der kleinen Zeitung. Und ALS ist eben bei das mehr als nur diese Eisbucket-Challenge und ein Internet-Hit und wenn Ihnen unser Podcast gefällt dann freuen wir uns natürlich über gute Bewertungen, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und wenn Sie Feedback haben zu unserem Gespräch, dann gerne an gesundet@kleinezeitung.de als Mail und wenn Sie mögen, jetzt habe ich dich gar nicht gefragt Sonja, ob du das zulassen magst, aber wenn die Menschen an dich eine Rückmeldung haben, darf ich deine Mailadresse auch in die Shownotes schreiben.
2: Ja, sehr gerne. Auch wenn jemand eine eigene persönliche Geschichte hat, nehme ich auch gerne möglicherweise
1: im Podcast mit auf, wenn es passt. Ja, super. Also da gibt es viel Möglichkeit, auch noch sich auszutauschen. Na gut, ich freue mich jedenfalls, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind und uns Ihre Zeit beim Zuhören schenken. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, alles Liebe und bleiben Sie gesund.